0: Die Zusammenarbeit, wenn ich mir anschaue, wie wir es vor zwei Jahren begonnen haben, diesen Prozess einzuleiten und wie wir heute zusammenarbeiten, dann ist das komplett anders. Und das ist echt schön zu sehen, wie sich das entwickelt hat.
1: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für Fans von Corporate Learning and Communication. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute steigender Anteil digitaler Lernformate. Was bedeutet das eigentlich für die Qualifizierungsabteilung? Ich habe einen perfekt zum Thema passenden Gast heute, Claudia Nicolai, verantwortlich für die Fachqualifizierung im Bereich Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank AG in Frankfurt. Hallo Frau Nicolai. Ja,
0: hallo Herr Spend. Vielen Dank für die netten Worte zum Einstieg.
1: Ja, spannendes Thema. Wahrscheinlich, <lacht> hoffentlich, vermutlich auch für Sie digitale Lernformate, verstärktes digitales Lernen. Wie ist denn das bei Ihnen? Wie ist denn das bei der Commerzbank in der Fachqualifizierung? Welche Rolle spielt denn das digitale Lernen für die, für die Mitarbeiter im Bereich Privat- und Unternehmerkunden?
0: Also, es spielt in der Tat eine äh, zunehmend größere Rolle in den letzten Jahren. Ähm, wir haben da unser Portfolio an digitalen Lernformaten ähm, über die letzten, ich würde sagen, ja, fünf, sechs Jahre fast. Deutlich ausgeweitet. Wir bilden einen Großteil unserer Fachinhalte hierüber ab und vermitteln sie über diesen Weg und ergänzen das dann um Präsenzseminare. Also insofern ist das schon sehr umfangreich inzwischen in unserem Portfolio eingezogen.
1: Und die ähm, Für ihre Mitarbeiter hat das in irgendeiner Form Auswirkungen, also mehr digitales Lernen als vorher. Ich vermute, die Mitarbeiter, die waren ja auch schon vorher da und haben vielleicht mit klassischeren Lernformaten zu tun gehabt vorher. Haben denn jetzt diese, dieser höhere Anteil von digitalen Lernformaten, hat das Auswirkungen auf die skill Und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Wie geht Ihr Team damit um?
0: Ja, also auf jeden Fall hat das Veränderungen mit sich gebracht. Also ich sage mal, erstmal kann man ja mal gucken, was, wozu führt das eigentlich, wenn man digitale Lernformate einführt? Also was ist die Zielsetzung dahinter? Mhm. Für uns ist natürlich der Fokus auf, wie bekommen wir Menschen in ein eigenständigeres Erarbeiten? von Dingen, die man sich selbst aneignen kann. Also ich brauche nicht unbedingt jemanden, der mir vorne quasi, ja, wir nehmen das gerne mal so betreutes Vorlesen betreibt, ja, hm. ähm, als Fachreferent, und ich lehne mich einfach zurück und höre dem zu. Das ist zwar schön, ähm, es bleibt aber ja doch mehr hängen, wenn ich mir das tatsächlich auch in meinem Lerntempo selbst erarbeiten kann und selbst interaktiv eingebunden bin. Und ähm, damit führt es dazu, dass ich in der Teilnehmergruppe bei Seminaren einfach einen homogeneren Wissensstand habe. Das heißt, ich kann viel mehr in die Tiefe gehen und damit auch den Fokus auf den Transfer viel stärker legen. Also Übungen viel stärker in den Vordergrund stellen, Fallbearbeitungen aufnehmen und damit eben diesen Transfer schon innerhalb des Präsenzformates deutlich voranzubringen. Und das führt natürlich vor allem bei den Skillanforderungen im Team dazu, konzeptionell und didaktisch, auch ein Stück weit anders zu denken und sich natürlich auch mit neuen Lernformaten auseinanderzusetzen. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied als vorher.
1: Das heißt, auch die Präsenzformate, die Entwicklung von den Präsenzformaten wird jetzt vielleicht anders, vielleicht auch interessanter und vielleicht auch anspruchsvoller? Ist das, ist das so eine richtige Deutung?
0: Das kann durchaus so sein, ja. Also ich sage mal, ich muss mir ja erstmal mal überlegen als Konzeptionist, wie also welche Inhalte kann ich im ersten Schritt ähm, in einem E-Learning gut vermitteln und verpacken? Und mhm. ähm, wie kann ich dann in einem zweiten Schritt ähm, konzeptionell etwas draufpacken, was in einem Präsenzseminar dann Sinn macht? Und das ist ja eine andere Herangehensweise. Ja? Und ähm, insofern ähm, heißt das natürlich dann auch in Folge, wie gestalte ich meine Seminare anders? Also im ersten Schritt manchmal mal Gedanken im E-Learning, was muss da eigentlich rein und was auch nicht? Das kann in einem Seminar ein Fachreferent natürlich ein Stück weit ich sag mal, atmen lassen. Das kann ich im E-Learning nicht, da muss ich mich entscheiden. So Gleichzeitig setze ich aber natürlich auch ein Mindestniveau dann rein und mache mir natürlich Gedanken, wie ich das spannend und abwechslungsreich gestalten kann, sodass die Leute Lust haben, dran zu bleiben an dem eigenen E-Learning. Ja. So, und in Folge heißt es dann natürlich auch, wie setze ich im Seminar meine, Inter also meine Interaktionen darauf auf? Also habe ich einen Fall, den ich weiter bearbeite oder vernetze ich jetzt unterschiedliche Inhalte aus unterschiedlichen E-Learnings in einer Beispielübung und äh, verstärke sozusagen diese unterschiedlichen Fachinhalte jetzt äh, in einen Kontext zu bringen. Und das ist schon eine andere Herangehensweise als vorher.
1: Und eigentlich ein anderer Level. Es fällt ja dann alles raus, was so, ich sag mal, platte Wissensvermittlung ist, hm? Oder ja. nicht alles wahrscheinlich, aber ein großer Teil. Und man setzt eigentlich auf den Vermittelten auf und hat jetzt ganz andere Möglichkeiten einfach auch. im, im
0: Definitiv, Präsent. ja. Also natürlich ist immer die Frage, wir versuchen schon so eine gewisse Konsistenz reinzubekommen, dass ich auch so ein E-Learning im Vorfeld gemacht haben muss, bevor ich zu einem Seminar komme. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, wie gut bin ich oder wie intensiv habe ich als Lerner daran gearbeitet? Also wie gut hat sich dieser Wissensstand tatsächlich schon bei mir verankert? Ich sage mal, so eine totale Homogenität in der Zielgruppe werde ich nie erreichen. Ähm, aber natürlich ähm, wird das deutlich besser und ähm, so gesehen äh, kriege ich dann einfach auch mehr, viel mehr Tiefgang rein als vorher. Und das
1: Hat das denn... Ja, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Hat das denn auch äh, für, für für ihr Team die Anforderung mit sich gebracht, sich selbst praktisch abzuskillen, in die Lage in der Lage zu sein, jetzt wirklich vielleicht diese veränderte Art von Präsenzveranstaltung äh, zu konzeptionieren? Oder ist das so eine sag mal natürliche Entwicklung, die den die den Kollegen ohnehin im Blut liegt? <lacht>
0: Also ich weiß nicht, wie stark es jetzt wem wie im Blut liegt, aber durchaus äh, gab es den Bedarf da, äh, sich was aufzumunitionieren, wenn man so will. Ja? Ähm, wir haben uns schon auch in der Vergangenheit äh, damit beschäftigt, also wie kann ich didaktisch an sowas rangehen, wie gehe ich an eine Drehbucherstellung äh, ran, welche neuen Ansätze gibt es auch, wie ich Dinge in eine Reihenfolge bringen kann. Also da sind schon auch Basics gesetzt worden um sich mit dem Thema auch anders auseinanderzusetzen. Und man merkt jetzt natürlich nach einer Weile, wenn man ähm, immer mehr das Portfolio vergrößert, die Leute gewohnter sind, damit zu arbeiten, dass dann sich der Austausch verändert. Also man kann heute, können okay. wir uns im Team, viel mehr über Ideen und Ergebnisse austauschen und geben uns darüber gegenseitig neue Impulse. Also ich sag mal, die Kreativität im Team ist insgesamt dann größer geworden über den Zeitverlauf. Und das spürt man jetzt einfach im Austausch. Also der Bedarf okay. nach Basics ist heute nicht mehr so vorhanden, wie das vielleicht zu Beginn der Fall gewesen ist.
1: Cool. Wie ist das mit Ihren internen Kunden, also nicht dem Endlerner, sondern den, den, den Fachbereichen? Wie ist deren Einstellung zum digitalen Lernen? Meiner Erfahrung nach gibt es ja bei den Fachbereichen häufig eine oder manchmal eine eher konservative Einstellung zum Lernen. So nach dem Motto, ich habe ein Thema, ich brauche ein Seminar.
0: Ja. Ein schnell gesagter Satz, ja. Ja, ja. Ähm, ja, nicht nur von den Fachbereichen, gerne auch vom Management. Also okay. ich würde sagen, es sind so drei Kategorien. Es gibt so ähm, den Satz, den wir gerne hören, von wir brauchen unbedingt Qualifizierung. Das ist dann so, oh mhm. Vorsicht, soll das jetzt quasi das Allheilmittel sein, die Lösung für alles. Ist aber vielleicht gar nicht der richtige Ansatz. Also da muss man ein bisschen wachsam sein. Ähm, es gibt natürlich die, die ja vielleicht selber auch es. Aus ihrer eigenen Historie so kennen oder vielleicht auch immer liebgewonnen haben, eben das Thema Präsenzveranstaltungen, ähm, äh, die das dann auch als,
1: wenn es vielleicht auch nicht anders kennen. Ne? Ja, genau.
0: Und die das dann halt auch einfach als am besten ansehen und äh, mhm. deswegen es auch so einfach mal in den Raum werfen. Ähm, und weil, ich sage mal, es ist ja immer die Frage, welche Erfahrungen habe ich? Ich sage mal, jetzt in unserem Sektor sind wir natürlich schon damit beschäftigt, in regelmäßigen Abständen Compliance-Themen auch zu bearbeiten in Schulungen. Und ähm, das ist jetzt nicht immer ein Thema, was jeder voller Freude irgendwie bearbeitet, sondern sagt, naja, es ist Komisch. ja so ein notwendiges Übel. ja, Was auch immer sehr schade ist, weil es jetzt auch fies für die Menschen, die das erarbeiten. Aber ähm, wenn ich so diese Erfahrungswelt habe, dann erlebe ich vielleicht ein E-Learning nicht unbedingt als Bereicherung. Und ähm, dann ist vielleicht ein mhm. Präsenzthema für mich einfach vorrangig besser ange angesiedelt oder eingewertet. Ich finde aber, dass es inzwischen auch viele Fachkollegen gibt und auch aus dem Manager Management heraus, die offen sind für neue Formate und die auch aktiv mitmachen. Also wir haben durchaus einige Kollegen aus den Fachbereichen, die sich dann selber vor die Kamera stellen und ähm, durch ein web training mhm. durchgehen, ähm, quasi eine Orientierung liefern oder eine Positionierung zum Start äh, machen. Und das finde ich sehr schön. Also gerade auch Kollegen, von denen wir das vielleicht am Anfang nicht gedacht haben und wir aber den Versuch gestartet haben, hier ein Stück voranzukommen, die sich dann dafür begeistern konnten. Und das finde ich echt eine schöne Entwicklung.
1: Das heißt, da haben Sie wahrscheinlich auch eine, eine, eine missionarische, eine werbende Rolle, die Kollegen dann zu gewinnen für, also, die, für die neuen Formate. ich versuche um nicht zu
0: missionarisch zu sein, <lacht> ähm, okay. aber tatsächlich werbend. Ähm, auch unter dem Gesichtspunkt von, was wollen wir denn eigentlich erreichen, was ist denn die Zielsetzung, was wollt ihr am Lerner tatsächlich erzeugen und ähm, guck mal, wir haben hier mal Beispiele, wie wir es an anderer Stelle anders gelöst haben. Also man kann ja auch positive Beispiele, die sehr gut angekommen sind, nutzen, um jemanden zu überzeugen. Und manchmal ist es auch so, gerade wenn man mit mehreren Fachkollegen zu tun hat, dass der ein oder andere vielleicht offen ist dafür und die anderen dann auch mitreißen kann. Und ähm, das ist eigentlich ganz gut. Aber ich,
1: okay, also sozusagen wieder eine Art, so eine Art Multiplikator, Change Agent sozusagen für für digitales Lernen dann ja. innerhalb der der des Management ja. der der Fachbereichsleitungen. Ja. Okay,
0: ich manchmal denke ich auch, es ist vielleicht auch der Aspekt von, wie fällt es mir leichter als ähm, Fachverantwortlicher das Thema zu unterstützen? Also Natürlich merken die Kollegen schon, was, wie viel Arbeit auch da drin steckt, so ein digitales Lernformat zu erstellen und wie viel Eigenanteil ihrerseits notwendig ist. Es reicht ja nicht aus, ja. uns einfach eine Präsentation zu schicken und zu sagen, hier, guck mal, da kannst du dich draus bedienen. Ähm, das können mhm. wir ja gar nicht leisten, sondern es braucht ja ein Miteinander, einen roten Faden zu finden und dass die Kollegen auf diesen roten Faden mit einzahlen. Und das ist natürlich schon aufwendiger, ähm, als in einem Seminar, wo ich vielleicht irgendwie eine fertige Präsentation zur Verfügung stelle und sage, hier, da könnt ihr euch die relevanten Seiten raussuchen. Aus meiner Sicht sind das 3, 7 und 25. Und ähm, mhm. dann ist das leichter, als in so ein Drehbuch einzuarbeiten. Also vielleicht ist auch das manchmal mit ein Aspekt, der eine Rolle spielt.
1: Okay. Jetzt würde ich, würd ich ja vermuten, dass... Je mehr digitales Lernen es gibt, dass gleichzeitig oder parallel dazu der Anteil des klassischen Präsenzlernens vielleicht äh, zurückgeht. Zum einen natürlich sein, seine, sein, sein Format und seine Gestaltung, wie wir eingangs gesagt haben, verändert, aber wahrscheinlich auch absolut vom, von der Zeit, von der zeitlichen Menge, von der zeitlichen Dauer zurückgeht und vom, vom Umfang dessen, äh, was, was ihr Team zu entwickeln hat. Ähm, meine Frage dazu bedeutet, deshalb auch die, die verstärkte Digitalisierung des Lernens, äh, eine veränderte Rolle äh, Ihres Teams äh, und ähm, äh, wenn ja, haben Sie da aktiv auch die, die Aufstellung oder Ihr Dienstleistungsportfolio verändert?
0: Ja, also veränderte Rolle auf, auf jeden Fall, wobei ich gar nicht sagen würde, dass das jetzt so das, aus dem resultiert, dass es einfach weniger Seminare sind, sondern ich sage mal, diese verstärkte Digitalisierung würde ich mal als einen Aspekt bezeichnen. Was wir stark wahrnehmen, okay. ist, wir haben sehr viele neue Arbeitsweisen, Stichwort agiles Arbeiten, was wir ja. gerade bei den mhm. Fachkollegen erleben. Wir haben eine Menge neue Systeme, die immer wieder auch in einer ich sag mal, höheren Schlagzahl eingeführt werden, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und natürlich auch immer wieder verändernde Strukturen also früher hat man mal gesagt, irgendwie nichts ist beständiger als der Wandel und das ist ja tatsächlich auch so, das erleben wir ja immer wieder. Also auch die Halbwertzeit von Inhalten ähm, hat sich ja deutlich reduziert. Also das, was man so ja gerne allgemein als VUCA-Welt bezeichnet, also erhöhte Komplexität, höhere Geschwindigkeit und eben sich schneller verändernde Inhalte, das sind so eigentlich die Haupttreiber für Veränderungen innerhalb unseres Qualifizierungsteams. Und,
1: und, und wie sieht diese Veränderung oder sehen diese Veränderungen denn, denn denn aus mhm. bei, in Ihrem Team? Ich immer mal die Leute, die Menschen sind ja wahrscheinlich mehr oder weniger die gleichen geblieben. Aber ja. also was ist das, was sich da verändert oder entwickelt
0: hat? Also ich sage mal, es hat so zwei Ebenen. Einmal, an welchen Stellen muss ich eigentlich inhaltlich was verändern? Und dann ist ja nochmal so der Punkt, mhm. wie stellt man sich im Team auf, um diesen Themen zu begegnen? Ja. Also so der erste Teil... Ja ist ähm, dieser Veränderungsprozess, was der so beinhaltet, das sind für mich so Themen wie zum Beispiel der Entwicklungsprozess von Lernmedien. Wenn in einer agilen Welt mhm. mit Sprints gearbeitet wird, dann ähm, ist das eben nicht mehr so, dass wir ein fertiges Thema zum Schluss auf den äh, also zur Verfügung gestellt bekommen, um es dann in ein Lernmedium umzuwandeln. Das funktioniert so nicht mehr. Also dann sind das zwei Arbeitsweisen, die nicht zusammenpassen. Da muss man sich drauf einstellen. Dann ist ja auch die Frage, wie schaffe ich es, Trends ähm, aus dem Bildungsmarkt eigentlich tatsächlich auch dauerhaft aufzunehmen? Also weniger so dieses immer mal additiv reinzugucken und es drauf zu packen, sondern es wirklich als integralen Bestandteil ähm, werden zu lassen, so dass man stetig am, am Ball bleibt. Und das ist für mich so. Ein
1: wie schaffen Sie das? Das ist ja wahrscheinlich sehr erstrebenswert für viele.
0: Ja, also da muss man schon gucken, wie man sich im Team anders organisiert. Also wenn das vor allem sonst vielleicht okay. auch eher von außen gesteuert ist, mit Unterstützung durch Externe, da haben wir ja auch äh, gemeinsam viel gemacht, ähm, mhm. ist das schon eine Veränderung, ähm, das im Team zu machen und da braucht es tatsächlich Verantwortlichkeiten, ja. Sonst kriegen sie keine Modernität dauerhaft ins Portfolio und das ist letztendlich auch aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Ich kann viele Trends wahrnehmen, ich muss ja aber auch überlegen, welche Trends passen zu unseren Anforderungen in unserem Unternehmen. Nicht jeder Trend ist ja. genau der richtige. Also in der Finanzwelt mit Augmented Reality arbeiten, finde ich, ja, ist jetzt schön, fehlt uns aber im Moment noch so ein bisschen die Fantasie. Aber es gibt durchaus andere Trends, die eben sehr hilfreich sind. Dazu gehört natürlich aber auch schon eine höhere Affinität in Richtung Technik. Ich finde, das ist nochmal ein, ein wesentlicher Punkt und dass ich mich ein Stück weit auch von, dem, von dieser Gestaltung eines einzelnen speziellen Mediums ähm, auch mit der Gestaltung übergeordneter Themen beschäftige, also ich so ein bisschen in der Abstraktion äh, mhm. äh, weiter nach oben gehe und konzeptionell größer denke. Und äh, das hat natürlich okay. echte Auswirkungen, wie man im Team zusammenarbeitet, da muss man sich umstellen. Und ich finde, da haben wir einen ganz guten Weg äh, gefunden, wie wir das machen können.
1: Ja, das klingt so. Es klingt auch nach, eine, nach einer größeren Reise. Ja, ja
0: also ich kann ja, mal, ich würde den Punkt auch ganz gerne nochmal skizzieren, wie wir das gemacht haben, ähm, weil ja, für mich war es eine sehr unbedingt. spannende Reise, denn es hatte sich, also Wuka welt war wirklich, wir haben das mal skizziert und danach habe ich gedacht, oh Gott, diese Pinnwand, die wir da gerade aufgemalt haben, die möchte ich am liebsten vernichten, die ist ja fürchterlich. Äh, die lässt mich ja nachts keine Sekunde ruhig schlafen. <lacht> und äh, da okay. habe ich gesagt, okay, also das müssen wir ja irgendwie mal auseinandernehmen. Und der Startpunkt war eigentlich, diese Situation mal gemeinsam zu beleuchten im Team. Und erstmal die Veränderungsbedarfe, die wir selber wahrnehmen, zu identifizieren und auch mal ein Zukunftsbild anzureißen zu überlegen, wie könnte das denn in der Zukunft aussehen, ohne dass wir tatsächlich ein fertiges Bild irgendwie entwickeln können. Und dann haben wir Verantwortlichkeiten im Team zusätzlich verteilt. Also, wer fühlt sich verantwortlich, mal sich mit so dem Thema, wir haben es Learning 4.0, verstärkt auseinanderzusetzen? Neue Trends aufzunehmen, am Markt äh, mit reinzubringen äh, und zu schauen, was davon ist für uns vielleicht hilfreich? Oder wer setzt sich mal hin und analysiert mal unseren Bestand? Also, wie wird der eigentlich genutzt, ist der noch so passend, sind wir noch richtig aufgestellt, solche Dinge in Angriff zu nehmen, diese unterschiedlichen Verantwortlichkeiten auch zu verteilen, um letztendlich gemeinsam als Team das zu lösen und voranzukommen. Und da ist, entsteht dann auch ganz von alleine diese Frage mit, ja, welche Rolle haben wir eigentlich künftig? Und ja. äh, da haben wir uns auch viel unterhalten drüber, also, kann man diese Rolle tatsächlich schon zu Ende beschreiben oder ist das auch ein Prozess? Und da haben wir viel miteinander äh, gesprochen, haben uns wirklich Auszeiten dafür genommen, mal zwei, drei Stunden äh, nur diese Fragestellung beleuchtet, ohne vielleicht mit einem finalen Bild rauszugehen, aber unterschiedliche Aspekte angerissen zu haben. Und daraus ist dann auch sowas entstanden wie zum Beispiel die Medienentwicklung, die wir ja ähm, bislang ähm, extern äh, organisiert hatten, dann auch ins Team zu holen und äh, zu gucken, wie kann ich mich mhm. hier weiterentwickeln? Wie kann ich selber auch ein Stück weit Medienentwicklung, ich sag mal, in den einfachen Dingen organisieren, aber auch sich da nochmal zusätzliches Know-how mit reinzuholen ins Team? Und dann verändert sich natürlich auch so der organisatorische Aufbau ganz von alleine. Wie müssen wir Themen anders miteinander besprechen? Ähm, wie müssen wir uns organisieren über Team-Meetings oder irgendwelche Weiß ich weiß zusammen, tägliches Zusammensetzen, also so weit ging es bei uns nicht, aber so zweimal die Woche gucken, wo stehen wir aktuell. Solche Dinge entstehen dann von alleine und das fand ich ähm, wirklich toll auch zu beobachten, weil die Zusammenarbeit, wenn ich mir anschaue, wie wir es vor zwei Jahren begonnen haben, diesen Prozess einzuleiten und wie wir heute zusammenarbeiten, dann ist das komplett anders. Und das ist echt schön zu sehen, wie sich das entwickelt hat.
1: Klingt auch sehr positiv, klingt auch sehr anregend und spannend. Wahrscheinlich auch spannend, wirklich für jeden Einzelnen in dem Team, da diese Reise so mitzunehmen und mitzugehen und auch diese, äh, diese Verantwortung, die Sie angst beschrieben haben, dann tatsächlich zu nehmen. Ja, das ist ja, sind ja dann, ist für viele wahrscheinlich auch Neuland oder, oder neue Dimensionen ja. und die tatsächlich anzunehmen und sich dem zu stellen und selbst zu sagen: Ja, das ist jetzt meine Verantwortung, das ja aufzunehmen, ist wahrscheinlich nochmal ein großer Schritt.
0: Also, definitiv und es ist ja auch nicht so. Also ich habe schon sehr viel ähm, Lust am gemeinsamen Gestalten erlebt, aber natürlich gibt es auch Sorge zwischendrin. Also so kann ich diesen Weg mitgehen, ähm, schaffe ich klar, das tatsächlich, ja. bringe ich da die Skills mit, die ich brauche. Ähm, und das sind schon auch Themen, die mitschwingen und die man auch nicht unterschätzen sollte. Also ich finde, da muss man auch im Austausch bleiben und das auch durchaus ernst nehmen. Und äh, die Menschen aber darin bekräftigen, dass der Weg richtig ist und... Ähm, dass man sicher ist, dass sie auch äh, einen Weg finden werden, das äh, selber hinzukriegen und sie da, dabei auch nicht alleine zu lassen. Also zu gucken, wer kann auch helfen.
1: Okay. Vielleicht abschließend, ähm, haben Sie denn einen besonderen Tipp über das Gesagte hinaus, eine besonders im Gedächtnis gebliebene Lessons Learned für andere Qualifizierungsverantwortliche, was denn in Bezug auf das eigene Team, über das wir hier sprechen, äh, im Zuge der Digitalisierung des Lernens besonders beachtet werden
0: sollte? Hm. Also, aus meiner Rolle heraus ist für mich eigentlich so eine wichtige Lessons Learned, mit welcher Haltung man so einen Prozess einleitet und begleitet. Also habe ich die Haltung oder das Vertrauen in, in die Power und die Möglichkeiten des Teams und lade sie deshalb ein, an diesem mhm. Weg äh, mitzumachen und mitzugestalten und dann den Freiraum zu geben, dass jeder auch sein persönliches Veränderungstempo haben kann und das hat ja was mit einer, mit einer eigenen Haltung zu tun, diesen Freiraum auch ja. zu geben, weil das ist ja schon auch, man weiß ja nicht so genau, was passiert. Und sich dann aber zurückzulehnen zu sagen, ich beobachte das aber mal, ich schaue mal, was sich draus entwickelt, das war für mich eigentlich so das Spannendste in den letzten zwei Jahren, weil da sind so viele wunderbare, positive Impulse entstanden, die mir auch so viel Spaß gemacht haben und mich auch so stolz gemacht haben dann auf die Kollegen und Kolleginnen, das fand ich, also finde ich für mich eigentlich so das Ausschlaggebendste oder das Auffälligste und was mir auch am meisten Spaß macht im Nachhinein betrachtet.
1: Das klingt ja positiv und mag vielleicht für den einen oder anderen in einer ähnlichen Rolle wie Sie es hinterher auch ein Ansporn sein. Ja, ja sehr schön. Vielen Dank, Frau Nikolai. Äh, vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank äh, euch allen fürs Zuhören. Ähm, damit. Würde ich sagen, beschließen wir diese fünfte Ausgabe der Lernkurve. Und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Danke nochmal, Claudia Nikolai. Bis später. Natürlich. Danke, tschüss.